0: Hello, hello, et bienvenue sur Équerre ton Je suis contente de vous retrouver cette semaine avec un invité, une fois n'est pas coutume. C'est tous les 15 jours en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, c'est un coup moi, un coup les invités. Et du coup, on parle. Donc, sur le mois de septembre, on avait fait une série sur la vente, la page de vente, etc. Et là, sur le mois de octobre, on est parti sur plus un concept au niveau de Instagram, comment améliorer sa stratégie, améliorer son contenu, etc. Et on continuera sur le mois de novembre avec le même sujet. Et pour le sujet d'aujourd'hui, donc, qui va être comment optimiser au maximum ton profil Instagram pour attirer des clients et qu'il reste tant qu'à faire, ça reste l'objectif. J'ai invité pour cet épisode Antoine Gérard. Antoine, hello.
1: Hello. Merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Écoute, c'est à charge de revanche. Tu m'avais invité il y a un peu plus d'un an sur le tien, donc euh, il était temps que tu viennes sur le mien.
1: Merci beaucoup. Merci.
0: Antoine, est-ce que tu peux un petit peu te présenter du coup et ce que tu fais euh, toi avec ton compte sur Instagram
1: il uh, bah, y a pas de souci. Uh, bah Du coup, je suis entrepreneur, comme on l'a déjà dit. J'ai tendance à me présenter toujours de la même manière, et uh, que avant tout, je suis une personne qui est convaincue que chaque personne a de la valeur à apporter au monde et qu'on mérite que cette valeur soit vue, estimée, payée. Et du coup, mon but dans la vie, c'est de faire en sorte que les gens bah, souvent, arrivent à vendre au prix juste, même s'il y a moins cher ailleurs, même s'ils n'ont pas beaucoup d'audience, même si, uh, voilà bah, malgré tout, qu'ils arrivent à vendre en étant payés au prix juste, en étant choisis pour eux et pas pour leurs tarifs. Et donc, je vais parler de tout sujet qui peut m'aider dans cette, dans cette, dans cette direction-là que ce soit du pricing, de la stratégie de contenu, de la stratégie de marque personnelle, etc. Et donc voilà, ça fait un peu plus de trois ans que je fais ça. Euh, je suis content d'avoir accompagné un peu plus de 150 personnes, bientôt 200 personnes. Et voilà.
0: C'est chouette. Et on a grandi à peu près en même temps en plus sur Instagram, parce a le, nos comptes se suivent au niveau de, du nombre d'abonnés et de, de, de notre audience de manière générale. Donc c'est assez rigolo de voir qu'on a toujours à peu près le même rythme. On se suit. Ouais. Et euh, je pense que tu seras d'ailleurs d'accord euh, avec moi pour dire qu'avoir euh, une grosse visibilité d'un coup et donc faire des choses très, euh, très euh, virales, ça sert pas forcément à grand-chose parce que du coup, d'ailleurs, on va potentiellement avoir une audience qui ne sera pas qualifiée. Alors qu'en grandissant euh, à notre rythme de cette manière, bah, on a potentiellement des clients qui sont beaucoup plus investis et beaucoup plus euh, en lien avec ce qu'on fait et qui potentiellement vont plus convertir que quand on voit des fois des comptes qui montent de euh, 1000 à 1000 à 10 000 abonnés et qui derrière bah, ne vendent pas plus parce que l'engagement, il n'est pas là, quoi.
1: Ouais, en fait, le truc, c'est que la viralité, ça peut être un très puissant levier mais euh, à condition que as un système qui soit optimisé de base parce que si tu ramènes de la visibilité sur quelque chose qui 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 comment dire qui fonctionne pas bah t'auras de la visibilité super peut-être que et encore c'est pas parce que tu as de la visibilité que tu vas avoir des personnes qui s'abonnent et même si les personnes s'abonnent c'est pas dire qu'ils vont être engagés c'est pas dire qu'ils vont acheter ce que tu fais etc donc euh, là, les gens ont tendance à courir après la visibilité en premier alors qu'en fait bah d'abord t'as un truc qui fonctionne puis après à la rigueur tu peux on peut parler <rire> on peut parler gagner plus de visibilité tout ça
0: je suis totalement d'accord avec toi et du coup, je pense que comme moi, tu as remarqué qu'on avait euh, des clients et des abonnés qui étaient assez frustrés de faire beaucoup d'efforts et de ne pas voir de résultats. Est-ce que tu peux nous parler, toi, de ce que tu as observé euh, à ce sujet
1: Le euh, <rire> Par rapport à la, la frustration de faire beaucoup d'efforts, ben, c'est vrai que euh, comment dire, il euh, beaucoup, la majorité des personnes vont avoir tendance à euh, faire à prendre beaucoup de temps avant d'avoir des résultats, mais en fait, il y a une partie qui est normale, c'est-à-dire que ben, euh, comment dire, quand tu démarres, c'est normal d'avoir de, de, toute une phase où tu patoges un peu, etc., parce que tu apprends certaines choses, etc. Mais à ça, on va y ajouter euh, plein de choses où les personnes vont peut-être mettre leurs efforts sur des choses qui n'ont pas tant d'importance, mais comme au départ, tu ne sais pas trop qu'est-ce qui a vraiment de l'importance et tout. À, par exemple, à comment dire, euh, euh, on, on pose souvent la question est-ce qu'on devrait poster euh, tous les jours sur Instagram ou ce genre de choses Il y a des personnes qui qui vont comment dire, qui vont euh, euh, bah, qui vont poster plus, plus tous les jours en pensant que c'est ce qui va leur amener des résultats. Alors qu'en fait, poster tous les jours, ça va te servir à peut-être, comment dire, augmenter en compétences, apprendre les codes, etc. Mais c'est pas au départ, c'est pas parce que tu postes beaucoup que tu vas avoir des résultats, ça va te faire augmenter en compétence, mais c'est pas ça qui va t'amener des résultats, surtout si tu démarres, genre te, que, que tes contenus sont pas encore oufs, parce que c'est normal, tu, tu commences, etc. Euh, bref, et du coup, entre le fait que ça peut être frustrant de, euh, bah, de toute façon, t'as toujours une phase où bah tu fais des efforts qui sont pas forcément récompensés tout de suite, mais ça pas dire que ça va pas être à commencer tout court parce que ça vient par la suite mais aussi le fait que ben on a tendance à, à comment dire à courir un peu dans tous les sens à faire à être au four au moulin euh, tester toutes les dernières techniques pour essayer d'avoir des des résultats au final à euh, ce qui nous épuise un peu à <rire> euh, comment dire pour encore encore enfin beaucoup plus d'efforts pour pas spécialement plus de résultats et euh, et voilà
0: ouais ben oui ben oui mais c'est clair en plus je, ça c'est tu, tu mets forcément beaucoup d'efforts au début et puis en fait tu, tu tu plantes plein de petites graines en fait mais c'est après que les, les graines elles germent et qu'elles commencent à pousser quoi mais au départ il faut mmh. en planter beaucoup avant de voir vraiment un résultat quoi enfin, c'est une image une image un peu bidon hein, mais euh, je pense que tout le monde la comprend hein, tous ceux qui font du potager en tout cas
1: complètement mais d'ailleurs par rapport à ça enfin euh, je profite pour pour caser ça mais à chaque fois que je le vois moi ça me fait comment dire euh, j'ai envie de le repartager et tout c'est quand je vois des personnes qui ont aujourd'hui un super gros compte un, un grand business qui a l'air de super bien fonctionner etc et de temps en temps ils partagent au bout de combien de temps en fait ils en sont arrivés là et en fait à l'échelle de temps je te rends compte que bah, en fait la, 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 ils sont pas allés si vite que ça et que comment dire souvent les personnes elles ont galéré pendant plusieurs années euh, avant d'avoir euh, pouf tout d'un coup euh, comment dire un truc un pic etc et euh, bah, il y, y a deux personnes que je suis, par exemple, sur Instagram, aujourd'hui, elles ont plusieurs dizaines de milliers de, de, de followers, voire plusieurs centaines de milliers de followers et tout. Ça fonctionne bien et tout. Mais en fait, quand tu vas regarder leur, leur historique, euh, comment dire, par exemple, il y en a une, elle a pris deux ans pour avoir ne serait-ce que 3000 abonnés. Et je te dis ah Bah, en fait, <rire> en fait comment dire, bah, bah, en fait, ça va Comment dire, c'est pas tout le monde qui arrive à, à avoir un, un compte qui explose en, en l'espace de quelques mois et tout. Et, euh, et ouais.
0: Ah bah, puis ceux qui y arrivent en général soit ils sont extrêmement bien accompagnés et il y a les moyens derrière et il y a une équipe et il y a plein de choses euh, qui ce qu'ils font soit ils ont déjà eu plusieurs comptes et donc ils connaissent tous les codes Instagram en fait c'est en relançant un nouveau compte qui a ce boom mais euh, le boom il part pas il part pas de zéro en fait il y avait d'autres choses avant qui ne sont pas visibles tout simplement Complètement. ça on est d'accord c'est bien. Et est-ce que tu serais d'accord du, du coup pour dire que euh, du coup la conversion importe plus que la visibilité
1: bah, complètement le truc c'est que euh, comment dire par exemple euh, à, à l'heure actuelle j'ai un peu moins de 4000 abonnés sur Instagram ça m'empêche pas de vendre ça m'empêche pas d'avoir euh, euh, comment dire de faire de, que ça fonctionne et tout euh, alors qu'il y a certaines personnes qui s'imaginent que tu peux commencer à faire des revenus quand as je sais pas combien d'abonnés alors que c'est pas parce que t'as des abonnés que comment dire que forcément tu vas vendre je, je repense à le c'est un, un exemple que tout le monde a donné au bout d'un moment mais d'une influenceuse qui avait je sais pas combien de milliers voire peut-être millions je sais plus d et tout et elle a voulu sortir une marque et euh, une marque de, de vêtements je crois et euh, pour que ça pour que ça se lance elle avait besoin juste d'avoir euh, 37 ventes pour euh, valider euh, le, les premiers stocks tu vois et alors, alors qu'elle avait genre vraiment des milliers des milliers des milliers d'abonnés et tout elle a pas réussi à atteindre ses 37 ventes et du coup ça bah, oui, bah ça sert, ça, sert, ça sert pas à grand chose d'avoir euh, comment dire une énorme visibilité si au final bah, ton système il fonctionne pas enfin comment dire que, que tu vends pas que tu convertis pas
0: bah oui, et puis je connais plein de clients, plein d'abonnés qui ont trois, quatre, 500 abonnés et qui qui ont qui ont leur planning full et qui ont qui ont pas besoin mmh. de chercher des clients parce que les clients viennent à eux parce qu'elles sont bah elles sont recommandées parce que il y a du bouche à oreille qui s'est mis en place, etc. Et du coup, la visibilité a rien à voir avec ça, quoi. Ouais, complètement. Top. Bon alors, du coup, est-ce que on va aborder un peu plus le vif du sujet, donc vraiment comment attirer plus de clients et convertir avec son profil Comment est-ce qu'on fait pour créer un compte Instagram qui devient un lieu un peu privilégié pour son audience Est-ce que tu as des astuces pour ça
1: Alors, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que euh, quand les personnes, elles arrivent, il faut les accueillir. Alors, je parle pas nécessairement de messages bienvenus, c'est pas le sujet. <rire> je parle de, comment dire, de la manière dont est fait ton profil, et aussi dans certains contenus que tu vas faire euh, au quotidien, de faire en sorte qu'il y ait une porte d'entrée vers ton sujet, vers ton univers, etc. Et souvent, on va plutôt orienter, par exemple, sa bio ou ce genre de choses, vers directement ses services, et ça peut être ça peut être fonctionnel quand tu as un compte plutôt portfolio où, euh, comment dire, les personnes découvrent ton profil, check vite fait et directement te contactent. Mais quand tu fais de la stratégie de contenu, a priori, euh, la première attente que tu as des personnes, c'est qu'elles te suivent pour réussir au travers de ton contenu à, au fur et à mesure de leur donner envie d'acheter de, de, ce que tu fais, etc. Et donc, euh, comment dire, le premier truc que tu dois faire, c'est vraiment créer cette porte d'entrée vers ton univers. Et du coup, ça passe par, euh, comment dire, euh, par la bio. Certes, le truc basique, hein, comment dire, optimiser sa bio pour qu'on comprenne bien la valeur que tu apportes, réussir à différencier dès le départ. Mais aussi et surtout, quelque chose qui, pourtant, ça fait plusieurs années que c'est en place et je vois encore très peu de personnes qui utilisent, c'est elle post-épinglée. Euh, comment dire euh, le, le truc c'est que il euh, y, y a quelques temps maintenant ça fait un moment euh, que Instagram a mis en place un système de, de on peut épingler des posts sur son profil et euh, ça c'est hyper utile parce que la bio on a que 150 caractères dedans donc réussir à être clair sur ce que tu fais vraiment te différencier etc. en 150 caractères c'est quelque chose d'infiniment difficile et tout le monde est d'accord pour dire qu'on à un espèce de Tetris quand, quand on essaye de, de caser ça dans sa bio mais on a un truc exprès qu'on enfin, on peut rallonger ça artificiellement entre guillemets grâce aux posts épinglés Préchote un truc, les gens souvent se demandent à quoi ça sert les posts épinglés qu'on a déjà les stories à la une. Le truc, c'est que les stories à la une, c'est super utile quand tu veux que ton audience soit redirigée vers quelque chose. Genre, comment dire, pour euh, ben justement, par exemple, pour présenter tes offres, etc., c'est intéressant de les mettre plus en story à la une. Par contre, quand tu veux optimiser le fait que quand les personnes elles arrivent, euh, comment dire, elles voient quelque chose, elles puissent s'abonner et que, en plus, en plus de s'abonner, soient rapidement des personnes qualifiées, euh, le, le, quand on arrive sur un profil, ce qu'on va voir le plus, le plus fréquemment, c'est d'abord les, les posts en eux-mêmes d'une personne avant les, avant les stories à la une quand on découvre à peine le compte, et donc de faire en sorte, grâce à tes postes épinglés, de créer une espèce de, de tunnel de vente entre guillemets où euh, comment dire tu vas avoir chaque poste un poste qui va plus être là pour accueillir les personnes faire en sorte de dire OK euh, ici tu vas trouver cette valeur là ça va t'aider à faire ci, ça 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 et que, comment dire je vais aborder tel sujet tel sujet tel sujet euh, plutôt un poste plutôt de euh, comment dire de qualification ou euh, dedans, soit tu vas donner de la valeur hyper pré euh, comment dire enfin euh, vraiment de la valeur pratique aux personnes pour que vraiment elles se disent ah c'est un compte chouchou enfin okay, un compte pépite sur lequel je suis, je suis tombé etc et euh, un troisième poste qui va être plus euh, un poste de conversion on va dire qui va dire OK mais en fait euh au de ton compte Instagram quand on s'est abonné à toi euh, ou c'est quoi next step euh, c'est quoi la suite donc si c'est directement travailler avec toi ben comment est-ce qu'on fait pour te contacter comment est-ce qu'on fait pour accéder à tes offres etc et si la suite c'est genre ta newsletter ou ton podcast etc ben euh, quelque chose qui va promouvoir ça et ce qui fait qu'en fait dès que les personnes vont arriver bah ben, déjà tu auras vraiment pu montrer la valeur que tu as à leur apporter donc euh, le fait que les personnes s'abonnent ça va être plus efficace et au-delà du fait que les personnes s'abonnent bah ben, du coup de rapidement les qualifier parce qu'ils auront déjà euh, comment dire la, pas mal de comment dire de choses qui vont être prévues euh, pour pour elle pour qu'elle soit le, les plus intéressées possible par ce que tu fais euh, ça pallie un peu le côté euh, aléatoire entre guillemets quand on poste au, au jour le jour même si on peut avoir différents types de contenus certains pour une plus une audience plus récente certains pour une audience plus ancienne etc là ça permet de gagner de comment dire de d'avoir un peu plus la main mise sur qu'est-ce que voient les personnes quand elles arrivent même si forcément on n'a pas tout, tout le total contrôle mais un peu comme sur un site internet où tu sais qu'a priori tout le monde va passer par ta, par ta page ta, ta, ta page d'accueil euh, il y a beaucoup de personnes qui vont aller regarder la page à propos pas tout le monde mais c'est souvent une page triquée très, très visitée etc bah, ça, ça, ça permet de créer le même principe euh, sur ton profil mais accessible dès le départ euh, commentaire contre contrairement restaurer la une où les gens vont avoir moins le réflexe de regarder systématiquement
0: ouais mais totalement. Ça fait des mois que je parle des posts épinglés et que je recommande d'épingler quelques posts au moins, si ce n'est au moins les plus importants, par exemple, d'aller regarder dans tes statistiques et te dire, OK, bah, ce, ce post-là, c'est celui qui m'a rapporté le plus d'abonnés. Bah, potentiellement, peut-être que je le mette en avant parce que mmh. les personnes qui vont arriver sur mon compte, si elles le voient, vont peut-être rester et s'abonner. Ou le poste qui t'a rapporté, bah, peut-être le plus de likes ou le plus d'enregistrements. Ou un poste qui sert à promouvoir, par exemple, ton freebie ou une de tes offres. Enfin, mais il y a plein de types de posts à épingler, on est d'accord, là-dessus, qui, qui servent, en fait, qui ont un objectif et pas juste de dire « bah Tiens, ça, ça c'est un truc important sur moi. Ouais, ok, mais en, à quoi ça sert pour ton audience, quoi
1: ?» <rire> Complètement le le truc juste comment dire justement t'as dire un truc important c'est que si tu veux épingler un post qui n'était pas spécialement prévu à la base pour être épinglé c'est-à-dire un post classique que tu veux remettre parce qu'il a super il a particulièrement bien marché faut faire attention à euh, il a marché pour quelle raison parce que typiquement si euh, par exemple il a eu beaucoup de visibilité genre imaginons c'est un reel euh, qui a euh, comment dire t'as eu plein t'as eu plein de vues et tout mais qu'il a pas tant converti que ça en abonnés <rire> comment dire qu'il a pas eu comment dire qu'il t'a pas apporté tant d'abonnés que ça etc c'est pas le plus intéressant à épingler en tout cas par en premier, euh, mais euh, comment dire si c'est un poste par exemple qui a eu moins de visibilité mais en termes de conversion pure, c'est-à-dire ratio entre le nombre de personnes non abonnées qui ont vu et le nombre de personnes qui se sont abonnées derrière, c'est plus intéressant, mais ce serait peut-être plus intéressant de mettre celui-là, euh, comment dire que celui qui a eu force plus, euh, comment dire spécialement plus de visibilité là-dessus. Et ouais, c'est comment dire pour les posts qui vont être qui vont, on va avoir particulièrement de la valeur que ce soit euh, comment dire parce que les personnes ont beaucoup enregistrées, parce que les personnes ont beaucoup liké, etc. Ça peut être intéressant aussi. Et ouais.
0: Est-ce qu'il y a d'autres composants essentiels pour toi pour un profil Instagram qui convertit
1: Bah évidemment t'as l'aspect la, stratégique du coup, <rire> euh, comment dire dans ta dans ta manière de créer du contenu. En fait, comment dire tout ce qui, enfin en tout cas si, si tu utilises majoritairement Instagram pour convertir en clients, euh, comment dire il va avoir hyper important de, de réussir à amener les personnes à euh, créer du lien avec toi. Et du coup euh, de réussir à créer ce côté euh, euh, proximité avec les personnes, ce côté vraiment comment dire, où il crée un, crée un lien avec ces personnes-là. Et donc, ça a passé d'une part sur le, ton profil en lui-même, donc dans, dans tes postes, etc., réussir à créer du contenu souvent on va donner par exemple des contenus euh, comment dire éducatifs genre euh, valeur pratique comment faire ci, comment faire ça euh, x astuces pour etc et ça c'est cool hein comment dire ça permet ça permet aux personnes de comment dire ça permet de d'apporter de comment d'apporter de la valeur aux personnes et ça crée une considération rationnelle en mode ouais, cette personne a donné des conseils intéressants et tout mais si on veut vraiment euh, comment dire euh, faire en sorte que les personnes aient envie de travailler avec nous qu'elles soient converties facilement il y a aussi ben, tout ce qui est considération émotionnelle du coup donc plus mettre en avant euh, son histoire euh, comment dire les valeurs qu'on les valeurs alors qu'on a euh, nos points de vue, nos opinions, commentaires tout ce genre de choses euh, qui vont permettre, euh, comment dire, euh, de, bah, de créer un lien, de créer personne. Et ouais. Et donc ça, et puis évidemment, euh, parler souvent de ces offres et pas en parler qu'une fois, les... <rire> fois tous les deux mois.
0: Ouais, ça, c'est un, un, une catastrophe, ça. C'est le, le nombre de fois où mes clients disent « oui, j'arrive pas, je rentre pas, je comprends pas ». Mais t'en as parlé combien de fois Ben une Ben ça suffit pas Commence par en parler plus souvent déjà, ou on verra après ouais, si ça marche
1: pas. Complètement, parce que du coup, euh, en fait, l'astuce, euh, comment dire, euh, l'astuce, c'est que, en soi, tu pourrais parler de tes offres quasiment tous les jours si tu voulais, sans que ça gêne les personnes à condition d'avoir plusieurs manières d'en parler. Et souvent, les personnes, elles sont bloquées à en vouloir en parler qu'une fois rarement, parce qu'à chaque fois qu'elles en parlent, elles vont forcément vouloir sortir un giga pitch de vente en mode, euh, comment dire, je tu sais, en mode vraiment avec les templates bien rédigés, etc. etc. genre vraiment pitch de vente euh, euh, brut Et tu peux faire ça de temps en temps, hein, comment dire, il y, y a pas de souci avec ça, mais c'est en fait, si tu fais ça tous les jours, effectivement, à la fois c'est lourd pour toi et à la fois ça va être lourd pour ton audience, mais tu as plein de manières de différente en fait de parler de ton offre qui te permet d'en parler un petit peu tous les jours peut-être qu'aujourd'hui aujourd'hui tu vas faire un gros pitch ok mais demain peut-être que tu pourras juste faire ah bah en ce moment je suis en train de travailler de je suis en train de travailler avec, de, sur ça avec une cliente ou un client et du coup ça fait une espèce de sneak peek de quelque chose que tu fais avec un client je te dis ah bah ben au fait si vous voulez travailler avec moi voilà le lien comment dire si vous voulez prendre un appel découverte et puis le lendemain tu vas pouvoir dire comment dire, donner des conseils et puis dire comment dire ben bah, voilà trois conseils pour je sais pas quoi puis à la fin je me dis bah au fait comment dire, si vous voulez aller plus loin vous pouvez travailler avec moi mais en fait c'est pas obligé d'avoir hein, de sortir les Long et de sortir les trucs à chaque fois que tu vends. Et en fait, si tu si le, le, si arrives à varier la manière dont tu parles de ton offre et que tu en parles plus souvent, bah forcément, tu vas, tu vas en parler plus souvent. Les gens vont toujours avoir en tête le fait que t'as quelque chose à vendre sans que t'aies besoin de les saouler. Et bah forcément, tu vas pouvoir plus vendre parce que bah, euh, forcément, plus tu multiplies les, les points de contact où tu parles de ton offre, plus t'as de chance que, les, que, que ça convertisse au final. »
0: C'est ça. Et, euh, enfin, regardez un peu les comptes qui vendent vraiment sur Instagram et regardez la fréquence à laquelle ils parlent de leurs offres. Et vous allez être étonnés de voir en fait, c'est les jours dans tout leur contenu. Il y a toujours un truc, un lien. C'est soit sur les posts, soit sur les stories, soit sur newsletter. Mais il y a toujours un moment où ils vendent en fait. Mais, et eux, ils ne se reti retiennent pas. en fait. Et c'est bien parce qu'ils ne se retiennent pas de se dire « mince, je vais déranger » que ça fonctionne pour eux, et c'est pas pour autant que leur, leur, audience, elle est gênée, et ceux qui sont gênés, bah, ils s'en vont, c'est parce qu'ils sont pas intéressés, ouais. quoi. Donc, euh, mais vraiment, ne vous sentez pas gêné de parler de ce que vous vendez au quotidien, et ça peut aider des gens et rien que parce que ça peut aider des gens. Vous avez un peu le devoir d'en parler parce que si vous si vous n'en parlez pas, bah vous les aidez oui, pas. Complètement.
1: Genre, j'aime bien l'image de, de comment dire de l'artiste, du chanteur, de la chanteuse et tout. imagine il y, y a Taylor Swift qui va sortir son nouvel album. est là Ah non, mais j'ai déjà parlé que j'ai sorti mon dernier album hier. Du coup, aujourd'hui, je ne peux pas en parler. <rire> Alors que non. <rire> genre quand quand comment dire quand un artiste ou n'importe quelle marque en fait quand, quand tu vois les grandes marques et tout on va se dire oh ben, on a déjà trop parlé de notre offre de trop de trop parler de notre produit du coup aujourd'hui on va pas en parler tu vois genre comment dire c'est enfin euh, il y a aucun souci d'en parler tous les jours et tout et même si t'arrives à intégrer ça dans ta com en mode tu apportes de la valeur aux personnes tu crées du lien avec les personnes tout en parlant de ton offre et, et tout bah comment dire c'est tout à fait possible mais juste bah faut oser en parler parce que tu fais du mal à personne quand tu parles de ton offre en fait au pire les personnes sont pas intéressées mais c'est pas autant un big deal que ce que tu crois. Genre juste, ben, s'ils qu'ils sont pas intéressés, ils vont passer à la suite et puis regarderont ton prochain contenu et puis c'est tout. genre <rire> Un commentaire. Puis si ils ne sont pas intéressés, de toute façon, ben, ça ben, c'est pas tes clients idéaux. Donc, euh, we don't care. Donc, euh, donc voilà, quoi.
0: Ouais, totalement d'accord. Il enfin, n'y a qu'à voir quand il y a une, une campagne de pub. Je, je sais pas, euh, je parle d'un exemple qui peut vous parler, mais peut-être un nouveau mascara. Vous regardez la télé, vous allez allumer la télé, vous regardez les pubs. Euh, ça va être une pub toutes les deux heures minimum, quoi. Enfin... Quand, quand les, vraiment les marques se, se mettent à faire de la promo, ils mitraillent. Et il faut que vous fassiez pareil. Est-ce qu'il y a un moyen de s'assurer que, euh, bah, que notre profil va vraiment attirer des personnes qui seront intéressées par euh, notre contenu et nos services
1: Déjà, en entrant en matière, euh, comment dire, quand tu mets en avant ce que tu fais alors euh donc déjà au travers de tes contenus mais dans ta bio dans un éventuel post épinglé etc de comment dire de, de, en premier lieu avant de parler de toi de qu'est-ce que tu fais de comment dire là-dessus en premier lieu parler de ta cible genre de de, 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 de de qui tu vises et donc de comment dire de, de mettre en avant d'abord les problématiques des personnes que tu vises etc et donc bah forcément si tu mets en avant un euh, commentaire euh, par exemple euh, je, bon je pense bon, je, je reviens sur mes exemples basiques mais euh, comment dire imaginons tes graphistes euh, comment dire si tu mets juste que tes graphistes freelance par exemple par exemple, euh, ba tu vas pouvoir attirer des personnes mais ce ne sera pas forcément des clients qui vont comment dire toujours des clients enfin, des potentiels clients soit parce que c'est pas forcément des personnes qui te correspondent soit parce qu'il y a des personnes qui vont chercher par exemple uniquement un logo pour un logo qui vont pas être prêtes à te payer au prix juste ou quoi que ce soit alors que si tu mets en avant d'abord une problématique de ta cible imaginons euh, comment dire que tu vises des marques qui euh, comment dire qui euh, euh, ont du mal à step up genre qu'elles sont un peu fleurs, comment dire euh, des marques qui sont dans un milieu ultra concurrentiel et que toi tu vas les, les aider à comment dire à, à, à être vues à être remarquées par les gens Malgré le fait qu'ils soient dans une dans une thématique saturée par rapport à leur identité visuelle, bah si, tu, si ton point de contact dans ta bio, dans ta manière de te mettre en avant, c'est d'abord ok, euh, comment dire, si comment dire, j'aide les comment dire les enfin les marques qui euh, comment dire qui se sentent noyées dans la masse, à enfin euh, comment dire briller ou quelque chose comme ça, bah forcément c'est ces personnes qui vont comment dire qui vont se par la problématique que tu mets en avant, et donc ça va être plus simple que ce soit ces personnes-là qui soient attirées par le par le enfin qui soient concernées par ton contenu et qui du coup vont être intéressées par ce que ce que tu vas proposer par la suite et euh, tu peux répéter ta question
0: euh, est-ce qu'il y a un, un moyen de s'assurer que notre profil va attirer les personnes qui sont véritablement intéressées par notre contenu de service il
1: euh, y a ça et puis aussi euh, ce, comment dire, je conseille donc je reviens sur l'histoire des, des, des postes épinglés mais euh, c'est toujours cool d'avoir un poste épinglé de, comme je disais tout à l'heure de qualification et parfois bah, c'est cool d'avoir un poste épinglé de qualification qui vient faire du tri naturel Genre, comment dire euh, par exemple comment dire un, un, un contenu euh, où euh, tu donnes une opinion euh, très tranchée sur quelque chose qui est important pour toi et ça va faire le tri tout de suite sur les personnes qui comment dire qui vont correspondre au type de personne euh, à qui à qui enfin qui correspondent aux personnes à qui tu qui à, avec qui t as envie de travailler ou, ou qui qui correspondent au type de personnes avec qui tu as envie de travailler et donc ça fait comment dire ça va faire un un tri immédiat euh, comment dire euh, sur les personnes bah ok bah, euh, comment dire euh, comment dire ces personnes matchent avec toi ou pas Et donc ça permet de de faire ça et euh, sinon, d'un point, point de vue plus euh, terre à terre, je dirais plus, euh, comment dire, d'un point de vue euh, analyse des personnes qui arrivent pour voir s'il y a quelque chose que tu dois changer dans ta manière de, enfin, de, de, dans ton profil, dans, dans quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est euh, quelque chose qu'on traque assez souvent, c'est premièrement le taux de conversion de ton profil, et deuxièmement, le type de personne que tu attires, c'est quel type de personne. Donc, le taux de conversion de ton profil, tu vas dans tes statistiques, tu vas, tu mets au 80, le plus long, donc 90 derniers jours, et tu regardes, euh, comment dire, combien tu as eu de visites de profil sur ces 90 derniers jours. Donc, tu as un nombre, ça dépend de ton, ton compte, la taille de ton compte, de la visibilité que tu as pu avoir, et euh, tu prends ce nombre de visites de profil, et tu le compares, à comment dire, au nombre d'abonnés que tu as eu sur cette même durée. Alors, abonnés, pas hein, parce qu'en fait, que sur Instagram tu as le nombre de personnes qui se sont abonnées, le nombre de personnes qui se sont désabonnées et le nombre du coup euh, comment dire, net de combien ça fait, le nombre brut parce que bah, le nombre de personnes qui se sont désabonnées ça ne nous concerne pas trop dans ce calcul là donc, euh, vraiment, et du coup, tu vas avoir un, un espèce de pourcentage euh, qui va te dire, OK, bah, par rapport au nombre de personnes qui ont qui ont visité ton profil, euh, comment dire, bah, combien de personnes euh, se sont abonnées Et du coup, là, tu peux avoir une idée si, euh, comment dire, est-ce que c'est un chiffre qui te satisfait ou pas euh, Si jamais les gens veulent avoir un chiffre auquel se rattacher, moi, la dernière fois que j'avais fait en sorte, j'avais fait un espèce de sondage, j'avais demandé à plein de personnes euh, comment ça se passait. Euh, comment dire, euh, en général, si c'est en dessous de 5%... Eh, on pourrait faire mieux euh, comment dire euh, sinon entre entre 5 et 10% c'est bien et plus de 10% en général c'est rare mais comment dire c'est cool donc ça et si jamais attention parce que des fois tu peux avoir des visites de profil pour une autre raison par exemple si t'as euh, comment dire si en ce moment t'avais fait une promotion euh, si tu utilises ManyChat euh, comment dire euh, pour faire des automatisations par message etc là t'as des visites de profil qui ne sont pas nécessairement des personnes qui n'étaient pas abonnées à toi donc c'est tu peux pas utiliser ça par exemple moi-même je peux pas utiliser ça, cette manière de faire euh, donc quand t'as ça bah, du coup t'as une stat qui est moins moins précise mais que du coup bah, c est, c est, c est, c est, elle sera déjà mieux que euh, qui enlèvera ces fausses visites de profil. C'est au lieu de prendre les visites de profil, je prends juste le nombre de personnes non abonnées qui ont comment dire qui ont vu ton contenu euh, sur comment dire sur la période en question. Euh, donc là du coup on passe alors du coup là c'est plus 5 la référence ça va plutôt être quelque chose entre euh, 1 et 3 euh, comment dire enfin euh, si tu es en dessous de 2 on va dire que ça commence à être, euh, comment dire enfin euh, après ça dépend du, du type de contenu que c est, c est, ça a été mais on va dire entre 1 et 3 c'est bien en dessous d'un pour cent c'est pas ouf et au-dessus de trois c'est cool donc ça c'est la première chose et surtout dans les personnes qui se sont abonnées à toi surtout un petit, si t'as un petit compte c'est encore plus facile de le faire c'est de regarder ben, dans la proportion des personnes qui s'abonnent à toi combien ont l'air de correspondre à ta cible euh, du coup, euh, comment dire, euh, par exemple, ben, euh, moi, je, si, si je devais faire ça, ben, du coup, chaque personne qui arrive, est-ce que est, cette personne, elle est entrepreneur? Est-ce qu'elle est prestataire de service? Est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est, euh, est qu correspond à ma cible ou pas? On peut pas faire ça systématiquement parce qu'il y a certaines personnes qui vont nous suivre avec leur compte, euh, leur compte personnel ou euh, ce genre de choses. Mais, comment dire, quand a, la, enfin, comment dire, il euh, y a plein de cas de figure. A bon, priori, on peut le faire. Et du coup, ça te permet de voir, OK, est-ce que j'attire les bonnes personnes? Est-ce que ça a l'air d'être des personnes qui, comment dire, qui correspondent à ma cible ou pas? Et du coup, ça te permet de, de voir si t'as quelque chose à corriger, soit dans ta manière de te présenter, soit dans le contexte que tu fais euh, pour attirer les personnes.
0: Top. Merci pour euh, toutes ces petites précisions du coup. Je vous remettrai les calculs exacts dans la, dans la description de l'épisode. Ce sera peut-être un petit peu plus simple à suivre pour ceux qui, euh, qui ont essayé de noter. Est-ce que tu aurais euh, des cas pratiques ou des exemples de personnes qui ont réussi l'optimisation de leur profil et de ce que ça a changé pour eux
1: Alors là, que je pourrais euh, comment dire « euh, Ouais, voilà cette personne, euh, pas vraiment, à part moi-même du coup. » mais comment dire le fin deux personnes que je vais pouvoir enfin euh, show up le compte ou quoi non euh, comment dire mais après le mien euh, avant alors euh, à un moment j'étais pas que j'avais un, un comment dire quand j'ai commencé à mettre en place les posts épinglés et euh, comment dire les posts épinglés la bio etc à un moment j'avais un taux de conversion de mon compte donc avec ce que je viens de dire là avec le nombre de visites euh, sur euh, comment dire enfin le nombre d'abonnements sur le nombre de visites etc j'avais un truc genre une personne sur cinq qui s'abonnait à mon compte Um, du ce qui est pas mal, ce qui est pas à uh, comment dire uh, là-dessus. Donc il y a comment dire de, de faire en sorte de d'optimiser de, ça. Uh, sinon as uh, comment dire de personnes qui a mis uh, des posts épinglés et où uh, comment dire ça convertit bien et uh, comment dire qui uh, a pas de mal à vendre. Et évidemment uh, Aline Bartoli, genre Joseph Boost. Uh, comment dire uh, tu sais quand t'arrives sur son profil il y a il y a un post présentation, uh, un poste uh, comment dire uh, Enfin euh, en bref, il y, y a plusieurs postes épinglés qui sont commandeurs dans 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 cette logique-là, etc. Et euh, elle arrive très bien à euh, comment dire mettre en avant ce qu'elle fait quand il, quand euh, elle doit faire ses lancements etc. Euh, comment dire, bah, forcément, <rire> elle en parle. Elle parle de comment dire, elle parle de son offre. Comment dire, elle les de à faire à faire à, à faire en sorte que les gens entendent parler de de son offre, etc.
0: Merci. Merci du coup pour, euh, pour les petits exemples. Donc n'hésitez pas à aller regarder du coup le, le profil d'Antoine et euh, celui de Aline pour voir un peu les, les, pro, les, les posts épinglés qui sont dessus et peut-être vous en inspirer. Euh, Est-ce que tu aurais euh, des erreurs qui sont assez courantes et qu'il faudrait absolument éviter euh, sur son profil
1: alors, il y en a deux que j'ai déjà un peu de truc. La première chose, c'est que enfin, ça va un peu à l'encontre de ce que j'ai dit jusqu'à présent, mais en point d'entrée de ton, ton compte, c'est pas forcément une bonne idée de mettre tout de suite en avant tes offres, genre dans ta bio ou des trucs comme ça. Genre parce qu'en fait, quand les personnes te découvrent pour la première fois, le but c'est que a priori, si tu fais de la stratégie de contenu, c'est qu'ils s'abonnent en premier lieu. Et donc ce que tu dans ta bio en tout cas, ce que tu vas mettre en avant, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait s'abonner à toi, pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser à ce que tu fais avant de comment dire avant de venir sur n'importe quelle offre et tout parce que quand le moment où on lit ta bio, c'est le moment où on te découvre donc a priori, les personnes ne sont pas prêtes à travailler avec toi. Par contre, après, du coup, dans tes de, dans tes posts, tu vas pouvoir euh, dans tes posts ou dans tes stories à la une, du coup, euh, commandeur, tu vas pouvoir mettre en avant tes tes, enfin, présenter tes offres, etc. Donc, ça, c'est la première chose, c'est de euh, commandeur de pas, tout ce que je disais tout à l'heure, de pas créer vraiment une porte d'entrée vers ce que tu fais, ton univers, etc. De vouloir tout de suite, comment dire, convertir. Alors que, enfin, comment dire, euh, ce serait bien d'avoir un un, un un petit, euh, comment dire, euh, une, un accueil aux personnes quand elles arrivent sur ton profil, etc. Donc, c'est la première chose. Et deuxième chose. C'est, comment dire, qui est plus courante et ça, c'est quoi que ce soit, mais c'est de mettre en avant sa thématique ou son métier pour son métier, par son métier. C'est-à-dire que, comment dire, tu vas mettre en avant que, par exemple, tu es graphiste freelance et que tu fais des logos, etc. Enfin bref, comment dire, tu vas parler de ton métier mais tu mets jamais en avant en quoi est-ce que c'est censé intéresser les gens pourquoi est-ce qu'ils est -ce qu sont censés en avoir quoi que ce soit à faire que tu sois graphiste freelance en quoi ça va changer leur vie euh, comment dire là-dessus ne pas mettre en avant ok mais en fait tu sers à quoi pourquoi est-ce que la personne devrait s'intéresser à bon, dans, dans ce cas-là euh, le fait d'avoir une identité visuelle enfin de, 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 de changer son identité visuelle si on est rédacteur web rédactrice web euh, pourquoi est-ce que ça devrait intéresser les personnes de comment dire de commencer à faire du comment dire enfin à déléguer oui ou à commencer à avoir un blog quelque chose comme ça si t'es comment dire si euh, te, comment dire tes assistants euh, virtuels assistantes virtuelles euh, bah ben pourquoi est-ce que les personnes devraient euh, comment dire déléguer cette partie là etc enfin souvent on va mettre en avant son métier comme si euh, la, la plus-value qu'allait avoir les personnes était évidente alors que pas du tout <rire> euh, comment dire euh, surtout que une, une, pour un même métier il va avoir plusieurs plus-values en fonction de à qui on s'adresse ça va pas être la même chose on va pas avoir le même discours etc et donc il faut expliciter cette valeur et même la valeur que t'apportes aux personnes est limite plus importante que ton métier en fait si euh, comment dire euh, si la, la, en, quand tu expliques la valeur que tu apportes dans ta bio, dans des posts épinglés, dans, dans ce que tu fais, on passe un peu à la trappe euh, exactement qu'est-ce que tu fais, etc. C'est pas grave parce que c'est pas le plus important en fait. Le plus important c'est ok mais tu vas aider les personnes à faire quoi, quels bénéfices ils vont retirer et ça ça vaut euh, autant quand les personnes se découvrent, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'ils devraient s'abonner que quand tu présentes tes offres, pourquoi enfin comment dire, quand tu parles de tes offres pourquoi est-ce que les gens devraient en avoir euh, que quoi que ce soit à faire de, du fait que t as telle offre, telle prestation de service, telle formation euh, pourquoi ça devrait les intéresser en fait pourquoi, pourquoi ils devront avoir quelque chose à faire.
0: Travailler des bénéfices, euh, des bénéfices tout simplement pour l'audience. Tout à fait. Euh, J'aimerais maintenant qu'on parle un tout petit peu de parce que du coup, je sais que tu as un produit qui s'appelle Profil Irrésistible qui sert justement à euh, transformer son profil Instagram en aimant un client. Euh, je me sens que c'est exactement l'objectif de, ce, de, de ce programme. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Ah Oui. Alors Profil Irrésistible, du coup, le but, c'est de venir faire le copywriting de tout ton profil en passant par ton même le titre euh, comment dire le truc en gras là au-dessus de la bio comment je fais pour l'optimiser au maximum pour sortir du lot capter attention et tout euh, le, la bio euh, les postes épinglés les stories à la une etc à l'intérieur en fait euh, tout à l'heure je vous dis qu'il y a plein de manières de faire les, les postes épinglés et c'est vrai à l'intérieur j'ai enfin j'ai listé 14 manières de euh, faire les postes épinglés mais je n'ai pas juste dit ah, voilà bah, 14 idées pour <rire> pour faire tes postes épinglés genre j vraiment je fais euh, slide par slide euh, genre si tu fais un carrousel ou comment principe, OK, mais comment est-ce que tu fais le copywriting exact Comment, comment est-ce que tu fais pour structurer ça de sorte à ce que ça optimise le plus possible que les personnes qui arrivent euh, s'abonnent à toi Que ce soit des personnes qualifiées le plus rapidement possible et du coup, que ça amène à la vente au final. Vraiment, tout le tout le but du, de la chose, c'est que tu aies le plus le meilleur taux de conversion euh, possible sur ton sur ton profil. En gros, que tu pas besoin d'avoir plus de visibilité pour convertir plus de personnes qualifiées en abonnés.
0: Est-ce que tu aurais d'autres ressources, des conseils à donner à quelqu'un qui chercherait vraiment à optimiser son profil et à mettre en pratique tout ce qu'il a appris dans cet épisode
1: Souvent, quand l'optimisation, ça passe pour la plupart du temps avec toutes les erreurs qu'on fait au départ. L'optimisation passe souvent par enlever des choses plutôt que rajouter des choses. Euh, souvent, on va overthink sur certains sur euh, comment dire sur notre profil, etc. Par exemple, il y a des personnes qui vont pas, euh, par exemple, c'est tu sais, souvent dans la bio, il y a des personnes qui vont avoir la formulation euh, j'aide X à faire Y euh, grâce à Z. Et euh, c'est vrai que c'est pas la plus original des formulations. On peut avoir des formulations plus originales, etc. Mais il y a des personnes qui vont euh, qui pour parce qu'ils ne veulent pas utiliser cette formulation qui est surutilisée, ce qui je comprends. Mais du coup vont avoir vont pas être clairs du tout sur ce qu'ils font. Et ben c'est ok de pas comment dire de vouloir être original, mais mais, euh, comment dire, l'originalité ne doit pas se faire au détriment de la clarté. Et il y a plein de manières euh, autres que je jette Par exemple, moi, ça pas écrit ça dans ma bio. Il y a pas écrit « jette X à faire Y ». Mais, comment dire, euh, si tu as du mal déjà à être clair sur quelle, quelle valeur tu apportes, etc., d'abord, sois clair sur, euh, comment dire, pourquoi les personnes devraient s'abonner à toi, pourquoi est-ce qu'ils devraient s'intéresser à tes offres, pourquoi est-ce que, comment dire, euh, enfin bref, d'abord, essaye d'avoir de la clarté en simplifiant ton message, etc. Et après, éventuellement, on peut venir voir, la, euh, on peut venir et ajouter le, comment Dire la partie ori originalité, etc. Parce que souvent, euh, comment dire, on, on, on sacrifie le, la clarté au commentaire pour l'originalité, ce qui au final euh, est contre-productif.
0: Oui, alors qu'il y a un, un grand concept en marketing qui dit clear over clever, c'est-à-dire euh, soyez clair avant d'être euh, créatif. En gros, ça peut être la, la traduction la plus correcte. Donc euh, je, suis, je suis totalement d'accord avec ça. D'ailleurs, euh, la clarté fait partie de mes valeurs business. Donc euh, je ne peux être que d'accord avec ce que tu viens de dire, Antoine. Ok, super. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Du coup, merci pour tous tes conseils. Si on veut te suivre, où est-ce qu'on te retrouve
1: ah bah, Sur mon compte Instagram, antoinegirard.off. Et ah, c'est tout pour le moment. <rire> ah, mais du coup, comment dire Sur mon compte Instagram où euh, je poste régulièrement, où je partage un petit peu mes euh, vagabondages au travers de, 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 du monde <rire> et euh, où je donne des conseils sur comment, bah, justement, tout à l'heure personal branding, copywriting, euh, euh, stratégie de contenu, pricing, etc. Et voilà.
0: Impeccable. Merci beaucoup Antoine, du coup pour ton temps et pour, euh, pour cet épisode.
1: Merci à toi pour ton invitation.
0: Et puis au plaisir du coup de te recroiser euh, sur Insta.
1: Merci beaucoup. À tous.
0: <rire> Bonne semaine à tous. À bientôt.